0: Die 80er Jahre. Die Telefone hatten Wählscheiben damals, die Musik kam von Falco und Aha und auf den Schienen in Westdeutschland fuhren Züge der Deutschen Bundesbahn. Telefonieren war teuer damals und sowas wie Flatrates gab es nicht. Jedenfalls nicht fürs Telefonieren, fürs Zugfahren schon. Und darum geht's diesmal beim Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Dazu begrüßt Sie Markus Wetterauer. Die Flatrate-Fahrkarte der Bundesbahn hieß Tramper Monatsticket. Wer sie besaß, konnte vier Wochen lang Zug fahren, so viel er wollte.
1: Ich stehe am Bahnsteig in Frankfurt und überlege mir, fahre ich jetzt nach Westerland oder fahre ich dann doch lieber nach München? Und das ist doch toll.
0: Michael Frömming, Jahrgang 1969, reiste in den 80ern immer wieder mit dem Tramper-Ticket quer durchs Land. Junge Leute unter 26 konnten es sich kaufen. Kostenpunkt 245 Mark. Für gerade mal acht Mark am Tag standen dann einen Monat lang alle Züge, alle Gleise im ganzen Land offen.
1: Das war ein Angebot, um auch junge Leute an die Eisenbahn ranzukriegen. Ich fand, das war damals eine sehr gute Intention, weil das ja die Kundschaft von morgen Und das war gezielt für junge Leute, die vielleicht mal an die Nordsee fahren wollten, in Allgäu und anderswo. Und das ist auch so eine Art Abnabelung von zu Hause gewesen. Gerade so Jugendliche, 14, 15, 16 Jahre alt waren damals auch alleine unterwegs durchs Land und das war so der erste Prozess, sich von den Eltern so ein bisschen abzusetzen.
0: Sich abnabeln von Eltern, die gerade nicht mit dem Zug unterwegs waren, sondern mit dem Auto gefahren sind.
1: Die 70er Jahre, das ist ja so die Hauptzeit, wo die Eisenbahn, muss man sagen, in Westdeutschland überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und deshalb war ja auch die Idee, ich finde, sehr gut, dass die damalige Bundesbahn versucht hat, mit Interrail und mit dem Tramper Monatsticket die neue, also die nächste Generation an dieses Verkehrsmittel wieder ranzubringen.
0: Bahnfahrer klang natürlich etwas altmodisch und so haben sich die Marketingstrategen der Bundesbahn damals das Tramper Monatsticket ausgedacht. Trampen kannten die jungen Leute vom Auto fahren und von da wollte man sie auch abholen.
1: Mitfahren, trampen an der Straße heißt ja, der Nächste, der anhält, ist dann die Option mitgenommen zu werden. Bei der Eisenbahn ist das ja eher der Umstand gewesen, da kommt ein Zug, ich kann einsteigen. Und man hat jetzt keine Zugbindung, wie das heute bei den modernen Sparpreisangeboten der Deutschen Bahn ist, sondern das war ja die Freiheit auf Schienen. Also jeder Zug war mein Zug.
0: Im Intercity nach Düsseldorf oder Nürnberg, mit dem Eilzug durch den Schwarzwald oder an der Nordseeküste entlang, den Bummelzug durch die Lüneburger Heide oder durchs Voralpenland. Ganz egal wohin, ein verlockender Gedanke.
1: Meine Intention war, dass ich früher auf dem Bahnsteig meiner kleinen Heimatstadt Rotenburg an der Wümme bei Bremen immer die großen Züge angeguckt habe und das hat gefunkt. Ich habe dann bald meine Modellbahnplatte zu Hause aufgestellt. Und irgendwann wollte ich das alles in echt mal angucken, diese Modellbahnzüge, das war mir zu klein und dann bin ich nach Dortmund gefahren 1984, da war ich mal gerade 15 Jahre alt, alleine, das ist für viele Eltern wahrscheinlich heute ein Graus, dass es sowas gibt und habe mir dann diese echten Züge, die nur noch dort fuhren, so eine bestimmte Gattung. Angeschaut, schlechte Fotos gemacht. Und dann habe ich Leute getroffen in dem Alter, die haben das auch gemacht. Und dann kam dieses Angebot, Tremper Monatsticket. Und dann hat man mit den Eltern verhandelt. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr mal das Kind einen Monat los seid? Wir kommen ja auch zwischendurch mal nach Hause. Vielleicht waren die sogar ganz glücklich, mal Ruhe zu haben.
0: Für den 15-jährigen Michael Frömming liefen die Verhandlungen mit den Eltern jedenfalls gut. Sie gaben grünes Licht für seine erste Reise.
1: Da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, die waren da sehr offen. Ob die nicht vielleicht auch Angst hatten, wo der Junge sich da rumtreibt, so alleine oder mit Leuten. Es gab ja auch, man muss das ja auch noch mal vor Augen führen, keine Handys. Und abends mal anzurufen, dann musste man eine Telefonzelle ansteuern. Wer kennt heute noch eine Telefonzelle? Und da war die Kommunikation mit zu Hause schwierig. Aber sie hat einen Automatismus gehabt nach ein paar Tagen. Einige haben es länger ausgehalten, dann musste man auch mal die Wäsche wechseln. Und dann war dann doch der Waschkeller bei den Eltern wieder auch ein Magnet, um nach Hause zu fahren.
0: Schmutzige Wäsche waschen war ein Grund für den einen oder anderen Zwischenstopp zu Hause. Es gab aber noch einen viel wichtigeren.
1: Wir hatten auch kein Geld in der Tasche. Als Schüler in dem Zeitraum, da musste man ja nach Hause mal wieder die Eltern auch anpumpen. Eine Geschichte handelt davon, dass zwei Freunde, einer aus Preetz bei Kiel und der andere auch aus Rodenburg bei Bremen, die waren in Trier gelandet, da gab es eine seltene Lokomotive, die 184er. Die mussten die unbedingt fotografieren, aber die hatten kein Geld mehr in der Tasche. Irgendwie noch ein, zwei Mark. Und dann haben die sich eine Dose Cola gekauft und eine Tüte Erdnussflipse. Und die musste aber dann stundenlang reichen. Es gab auch ja keine IC-Karten für uns, nichts. Diese ein, zwei Mark, das musste reichen.
0: Apropos Essen und Trinken. Cola und Flips ist ja nicht gerade das, was die freundliche Ernährungsberaterin empfehlen würde. Gab es bei den Reisen mit dem Tramper-Ticket auch Gesünderes zu essen?
1: Cola und Flips war ja schon das Gesündere. Also das muss man ehrlicherweise zugeben. Die Ess- und Trinkkultur auch war eine anders gestaltete, als es vielleicht heute vielleicht so gut wäre. Aber da muss man durch. Und wir haben, wir waren jung und hatten dann auch mal Partys gefeiert und dann gab es eben nicht nur Cola. Und dann hat man natürlich auch sowas wie Burger-Shops und sowas mal erobert. Das war ja für uns alles neu. Also Fast-Food-Ketten, da hat in Hamburg-Altona die erste überhaupt aufgemacht zu jener Zeit und das war natürlich für uns ein ganz großes Kino. Ob das geschmeckt hat oder nicht, ist ja völlig egal, aber eine andere Esskultur als im herkömmlichen Gasthof, da wusste man ja mal hin.
0: Nur immer Fast Food ging ja auch nicht.
1: Angesichts der knappen finanziellen Ressourcen war das dann die Büchse Dosenfisch oder eine Dose mit Dauerwurst oder die berühmten Schipse. Ein Freund hatte oder zwei sogar im Elternhaus gute Drähte zur Bundeswehr. Da gab es dann auch diese Dinge, die man beim Bund dann auch ausgeschüttet bekommen hatte. Da konnte man lange mitfahren. Das hielt dann dauerhaft aus. War alles nicht so lecker. Also muss man ehrlicherweise gestehen.
0: Zumindest die Intercity-Züge hatten damals Speisewagen und damit eine Möglichkeit, den knurrenden Magen zu besänftigen.
1: Das wäre eine schöne Option gewesen. Einer hat es mal gemacht, der hat dann wirklich sein ganzes Taschengeld für sechs Rostbratwürste mit Krautsalat dann ausgegeben. Das war einfach zu teuer. Also das waren Welten. Das ist aus heutiger Sicht überschaubar, aber für uns war das weit, weit, weit weg. Das konnten wir uns nicht leisten.
0: Zumal sie vorher schon für die Fahrkarte das Sparschwein schlachten mussten.
1: Da habe ich mir Geld verdient. Also mein Vater hat einen kleinen Baubetrieb gehabt und dann habe ich Steine geschleppt und da ausgeholfen, soweit es ging und habe mir dann das Geld tatsächlich selber verdient. Man muss sagen, 245 Mark, das war für uns damals sehr, sehr viel. So ein CD-Player zu der Zeit, die ersten, die dann irgendwann ein bisschen später aufkamen, die waren um die 300 Mark. Das war ja schon die halbe Konfirmationsausstattung an Geld, was man bekommen hatte, das ist schon alles sehr teuer damals, aus unserer spätkindlichen, frühjugendlichen Brille.
0: Die Schienentramper waren gerade mal 14, 15 oder 16, als sie anfingen, die große weite Welt zu erkunden. War das nicht gefährlich?
1: Nein, vielleicht war es gefährlicher als heute. Das subjektive Gefühl war damals, Freiheit grenzenlos, da gibt's keine Gefahren, wirklich nicht. Also ich glaube, ich hab wenn man heute unterwegs ist, vielleicht sogar noch mehr Sorge durch all das, was man in den Medien liest und was auch real passiert natürlich. Vielleicht haben wir das damals auch nicht wahrgenommen. Also wenn man immer sagt, früher war alles besser und früher war alles sicherer und auch auf den Gleisen sicherer, das glaube ich in der Tat gar nicht. Also auch früher... Wenn man da mal so zurückblickt, sind ja auch Dinge passiert, die nicht schön sind. Das hat uns aber damals nicht interessiert. Wir hatten gar keinen Zugang zu den Medien. Wir haben keine Zeitung gelesen. Höchstens mal, wenn eine Zeitung im Abteil noch auslag. Aber das hat uns nicht interessiert. Und heute als erwachsener Mensch hat man da eine ganz andere Nähe zu diesen Themen, die uns alle auch bewegen.
0: Dagegen die 80er Jahre. Informationen unterwegs gab es nur in Zeitungen, weil es noch gar keine Handys gab. Entsprechend schwierig war es auch, die vierwöchige Reise zu planen. Obwohl Vielleicht musste man ja gar nicht planen, sondern konnte einfach drauf losfahren.
1: Am Anfang war es der Zufall, weil es gab ja gar nicht die Kommunikationsmittel. Es gab, muss man sich wirklich heute vorstellen, kein Internet, es gab kein Handy, es gab auch keine Bezahlmöglichkeiten per ic karte Das war alles nicht digital. Das war mit großen Kursbüchern, also das kennen viele Leute gar nicht mehr, riesengroße Kartons praktisch, wo die Fahrpläne enthalten sind, deutschlandweit, auf Papier gebracht Tausende von Zügen, das haben wir im Rucksack mitgeschleppt. Nochmal zum Thema Ernährung, da war gar kein Platz mehr, um irgendwas zu essen, mitzutransportieren oder zu trinken. Trinken wird sowieso überbewertet. Das haben wir uns abends dann organisiert.
0: Zum Beispiel im Schnellzug D824, der fuhr jede Nacht von München nach Dortmund. Und der D825 von Dortmund nach München. Für 4 Mark Zuschlag gab es für junge Leute einen Platz im Liegewagen, ohne Bettwäsche freilich. Aber das war egal, sie hatten ja einen Schlafsack dabei. Zwar gab es auch noch andere Nachtzüge, zum Beispiel von Hamburg nach München, die waren aber zu voll. Deshalb also die Nachtzüge zwischen dem Ruhrgebiet und München. Dort haben sich die Gleistramper getroffen. Und ein guter Teil von ihnen war nicht nur auf Schienen unterwegs, sondern auch an Zügen interessiert.
1: Da hat man sich kennengelernt und verabredet, tatsächlich. Und da gab es bundesweit so auch Schienenwerke, Ausbesserungswerke, Bahnbetriebswerke, die hatten feste Besuchstage, die konnte man dann besichtigen und das war allen bewusst. Diese Termine waren bekannt und da hat man sich ohnehin getroffen. Und dann waren da Dutzende von Eisenbahnfans Und haben sich dann auch wieder, hatte sich ergeben, wollen wir mal zum Starnberger See fahren? Das Wetter ist viel zu schön, um jetzt im Zug rumzusitzen oder fahren wir in die Berge. Und so hat sich das ergeben und abends hat man sich wieder im Nachtzug getroffen.
0: Und geredet.
1: Und gefeiert.
0: Also die ganze Nacht gefeiert und am nächsten Morgen müde bis auf die Knochen?
1: Ja, wir waren aber jung. Ist doch egal. Also wir sind losgefahren und ich würde das heute nicht mehr so aushalten, wie das früher gelaufen ist. Dann hat man sich natürlich mit. Kassettenrekorder ausgestattet, natürlich haben wir dann Nena und Trio, Falco, all das, was damals angesagt war, mit großer Lautstärke zum Gleitwesen der anwesenden anderen Fahrgäste abgespielt. Solche Leute mag ich heute eigentlich gar nicht im Zug, bin ich ganz ehrlich. Und natürlich floss da auch so ein bisschen das eine oder andere alkoholische Getränk. Und dann sind wir dann, weil es auch so schön war, man konnte die Fenster ja auch noch öffnen. Und es war Sommer. Und dann konnte man von Dortmund durch dieses Ruhrgebiet fahren, also Fabriken, Fabrikschlote. Dann ist man über den Rhein gefahren, über die alten Brücken, die Hohenzollernbrücke. Hat den Rhein zum ersten Mal gesehen als Norddeutscher, was ganz toll ist. Und dann ist man an diesem Dom vorbeigefahren, in diese große Halle des Kölner Hauptbahnhofes. Und da war noch nicht Feierabend, weil da konnte man auf dem Bahnsteig noch mal Currywurst und andere Getränke nachholen, auch wenn das Geld knapp war, und dann ging es an den Mittelrhein. Spätestens ab Bonn musste das Fenster wieder aufgemacht werden, weil auch wenn es kurz vor Mitternacht war, mit offenen Fenstern in Partylaune und guter Musik am Mittelrhein entlang zu fahren an der Lorelei. Also ich sag, was gibt's da Besseres? Und in Frankfurt, so gegen halb zwei, war dann auch Feierabend. Man musste morgens um sieben ja auch wieder raus.
0: Party im Nachtzug mit Musik vom Kassettenrekorder und mit Ärger von Mitreisenden und Schaffnern?
1: Ehrlicherweise selten. Es war dieses spezielle twen nacht angebot für vier Mark. Und die Leute, die sich in diesem speziellen Waggon getroffen haben, die waren auch eher in der Partylaune. Und es waren eben nicht nur Eisenmann-Fans, das waren auch Jugendliche, die Freunde besucht haben, die einfach so durchs Land gefahren sind. Und das verbindende Merkmal war Party und Ausflug und Freiheit. Und Ärger mit den Schaffnern gab es nie. Die haben sich um uns gar nicht gekümmert. Einer von denen, der war mal so animiert davon, dass wir so ein Kasten Bier tatsächlich auch mal mitgebracht hatten. Und der hatte uns dann auch gefragt, ob er nicht eins kaufen könnte. Für seinen Dienstabteil. Ich weiß es nicht, was er damit gemacht hat. Das ist lange her. Hat sich aber dann für zwei Mark, das war dann ein gutes Geschäft für uns, für ihn auch, ein Bier gekauft. Und am nächsten Morgen stand diese dann leere Flasche vor uns Abteil. Wir haben ihn aber kein Pfand zurückgegeben. Der Mann war nicht mehr gesehen.
0: Morgens gegen sieben dann Ankunft in München. Zeit für die Morgentoilette.
1: Es gab dann ein Intercity, der von München nach Nürnberg fuhr. Und dieser Intercity hatte die modernsten Großraumwagen. Heute gibt es nur noch Großraumwagen. Früher war das modern mit behindertengerechten Toilettenanlagen. Und da konnte man in aller Ruhe nach Nürnberg erstmal die Morgentoilette verrichten, weil es größer war. Das war nämlich der Clou natürlich da dran. Es gab ja früher in den alten D-Zügen noch eine kleine Toilette und einen separaten Waschraum. Und diese Toiletten, das war zugegeben bei der alten Bundesbahn auch schon nicht der höchste Komfortstandard und diese Waschräume, das war nice to have, das war toll, dass man nur ein kleines Waschbecken hatte, konnte man sich rasieren, wer macht das eigentlich heute noch im Zug, aber diese moderne behindertengerechte Toilette mit Großraum und Platz da drin, das war natürlich dann gut morgens erstmal wach zu werden, sich frisch zu machen und danach ein ausgiebiges Frühstück mit Dosenwurst und anderen Dingen, die wir uns dann noch aufbewahrt hatten.
0: Und dann ging's los, dann ist das Tagwerk vollbracht worden. Sehenswürdigkeiten angeschaut, Zugstrecken abgefahren, bestimmte Lokomotivtypen gesucht.
1: Dann ging' es dann auf die Baureinjagd. andere sind dann dorthin gefahren, wo in den 80er-Jahren die Lampen ausgingen, wo der letzte Zug fuhr. Das war die große Zeit der Bahnstreckenstilllegung. Da fuhr dann noch ein letzter Zug, vielleicht einmal am Tag. Da sind wir dann hin und haben dann diesen Zug fotografiert. Nicht sehr professionell, muss man sagen. Dann ist man mit diesem Zug losgefahren, bis zum Endbahnhof und dann hat man schnell ein Foto gemacht. Ich war hier, so ein Alibi-Foto, nicht schön, und ist mit diesem Zug wieder weggefahren. Aber man war dabei. Dann hat man gesagt, das ist jetzt die Streckenjägerei am Ende. Und einige haben dann die Kursbuchkarte, also dort, wo bei der Bahn alle Schienen aufgezeichnet sind, akribisch dann nachgemalt. Einer hat es tatsächlich geschafft, der hat alle Strecken in Deutschland abgefahren.
0: Das waren in der Bundesrepublik Mitte der 80er Jahre immerhin 28.000 Kilometer Gleis. Und die Züge waren nicht so schnell wie heute, denn den Intercity Express gab es damals noch nicht. Immerhin aber die flotten Intercities. Dazu standen dem Schienentramper die Nahverkehrszüge, die Eilzüge und die D-Züge offen. 1978 verkaufte die Bundesbahn die ersten Tramper-Monatstickets. Zunächst gingen rund 13.000 dieser Fahrkarten an junge Leute über den Schalter. 1986 waren es schon weit mehr als zehnmal so viele, nämlich 176.000. Selbst nach der Deutschen Einheit verkaufte die Bahn die Tramper-Tickets zunächst noch weiter, bevor sie dann Mitte der 90er Jahre aufs Abstellfleiß geschoben wurden. Anlass für Michael Frömming, das unbegrenzte Reisen auf der Schiene als Jugendlicher festzuhalten. Zusammen mit Horst Klein und weiteren Zugtrampern aus den 80ern sammelte er Fotos, Dokumente und Geschichten und ließ die alten Zeiten in einem neuen Buch wieder aufleben. Es trägt den Titel Das TMT-Buch und TMT steht nicht für einen Sprengstoff, sondern für Tramper Monatsticket. Darin geht es um Orte, die nur der TMTler kannte, weil dort besondere Züge auf besonderen Strecken fuhren. Es geht um das Zugabteil als eine Art Zimmer, Küche und Balkon in einem oder um das Reisetagebuch eines Baureihenjägers, das Fotografieren besonderer Loks.
1: Damals gab es dann, das kam schwerend erschwerend im wahrsten Sinne zu dem dicken Kursbuch noch dazu, dass man dann eine dicke Kamera, eine schwere Kamera auch noch dabei hatte. Die musste professionell auch sein. Bis man die richtige Belichtung eingestellt hatte, war der Zug dann auch schon fast wieder weg. Und das ist heute im Zeitalter der Handykameras, da sind die Handys ja schon fast besser in der Qualität als die alten Apparate. Aber es ist uns trotzdem gelungen, weil einige das wirklich schon damals gut hinbekommen haben, sehr schöne Aufnahmen aus der jenen Zeit zusammenzusammeln. Und da sind Aufnahmen entstanden eben nicht nur von den Zügen am Bahnsteig, sondern, was uns in diesem Buch viel wichtiger ist, typische Bahnsteig-Szenen. Wer kennt denn heute noch Gepäckkarren äh, auf dem Bahnsteig oder Postwagen? Und so Bahnsteiglampen, die äh, so richtig schön alten Stil noch haben.
0: Erinnerungen eben an Bahnreisen in den 80ern, an Züge vor 30, vor 40 Jahren.
1: Klebrig waren viele dieser Züge. Die Fachleute wissen, das sind die sogenannten Silberlinge. Das sind, die sahen eben, waren silber lackiert, Nahverkehrszüge mit roten Plastiksitzen. Das war einfach in der Handhabung für die Bundesbahn. Aber im Sommer, wenn die Sonne drauf brannte, klebte man mit seinen Klamotten auf diesen Sitzen. Das war typisch. Aber typisch war eben auch, man konnte in diesen Waggons die Fenster aufmachen. Heute sind die Züge alle klimatisiert. Das hat auch Vorteile. Weil wenn wir damals am Fenster hingen, um nach draußen zu gucken, Züge anzuschauen, Landschaften anzuschauen, dann fand der Berufspendler, der dahinter saß, das teilweise gar nicht so richtig gut. Der wollte seine Zeitung lesen und die ist dann beinahe weggeblasen. Diese Diskussion gibt es heute nicht mehr. Aber man hat eben auch nicht mehr den Zugang, durchs Fenster öffnen zu der Natur, einfach auch mal die Nase raushalten und vielleicht am Bahnsteig auch nochmal eine Abschiedsszene. Das ist heute alles hinter dicken, teilweise verspiegelten Gläsern. Und was es heute auch kaum noch gibt, sind Abteile. Ich finde, Abteile ist was ganz Tolles. Das war damals Reisekultur. Man konnte die Tür zu machen, man konnte sogar Gardinen zu machen. die richtigen Profis, die konnten damals sogar die Sitze, die sechs Sitze, so zusammenschieben, dass man darin schlafen konnte. Das ist heute alles weg. Und es gibt ja auch Leute, die wollen gar nicht in Abteilen mehr sitzen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die zum Thema Kommunikation da auch viel beizutragen hatte. Man hat sich mit den Menschen in unserem Abteil auch unterhalten, man hat sich kennengelernt. Etwas, was im Zug heute, ich glaube, gar nicht mehr so oft passiert. Man sitzt anonym an seinen Handys, da ist eine ganze Menge an Reisekultur nicht verloren gegangen, würde ich sagen, es hat sich aber doch rasant geändert.
0: So rasant vielleicht, wie die Züge heute fahren. Damals brauchten sie viel länger und während sie heute meist jede Stunde einmal fahren, waren früher auf Nebenstrecken oft stundenlang keine Bahnen zu sehen. Das machte das Reisen damals aber nicht unbedingt schwerer.
1: Nee, sogar einfacher, denn es gab sogenannte Heckeneilzüge. Das heißt, da gab es einzelne Zugverbindungen, die fuhren dann von Kiel nach Frankfurt. Das gibt es heute auch noch, sogar im Stundentakt. Und so ein Takt ist verlässlich, gar keine Frage. Aber zum Beispiel fuhr dann der Zug nicht wie heute über die Hauptachse Hamburg-Hannover-Göttingen-Kassel, sondern der fuhr dann so kleine Wege über Pferden an der Aller, Minden, Altenbeken, Warburg und Treiser, Gießen und hat dann so diese ganzen kleinen Mittelstädte mitgenommen. Der war viel langsamer unterwegs, gar keine Frage. Aber da saßen dann eben auch jene Herrschaften drin, die vielleicht auch gar nicht die Geschwindigkeit als oberstes Ziel hatten, sondern die gar nicht so oft umsteigen wollten.
0: Viele dieser durchgehenden Verbindungen auf kleineren Strecken gibt's heute nicht mehr. Aber einiges ist geblieben für Michael Frömming, den gebürtigen Niedersachsen und heutigen Rheinland-Pfälzer. Zum Beispiel eine Strecke, auf der er mit dem Tramper-Ticket gerne gefahren ist und heute noch gerne entlangfährt.
1: Da ist der Mittelrhein mit der Strecke von Köln, also wirklich von der Hohenzollernbrücke durch den Kölner Hauptbahnhof ab Bonn, durch dieses wunderbare, wunderschöne Mittelrheintal. Durch Gorshausen, wo wir oft auch mit Eisemann-Freunden dann später getagt haben zur Sitzung an der Lorelei. Da fährt man vorbei und das ist einfach ein traumhaftes Reiseerlebnis. Und ich bin sehr dankbar, dass da heute auch noch ein gutes Angebot existiert und man das auch noch schön erleben kann.
0: Dagegen kann er sich kaum an negative Erlebnisse erinnern.
1: Oh, ich glaube, die habe ich fast alle verdrängt. Ich komme jetzt so ganz spontan in das Aachener Revier. Da gab es eine Schiene von Düren und die gibt es immer noch nach Jülich. Und Jülich zeichnete sich damals aus, dass es mal früher ein ganz wichtiger Bahnknotenpunkt von verschiedenen Bahnstrecken in alle Himmelsrichtungen war. Und als ich zum ersten Mal da war, gab es nur noch ein Gleis oder vielleicht ein zweites noch. Und das gesamte alte Bahnhofsareal war abgerissen. Das war ja modern. Man entledigt sich der Verkehrsinfrastruktur. Und das war eine Schotterwüste. Und das war so traurig mit anzusehen, weil das auch so Zeitgeist der 80er Jahre, auch schon der 70er Jahre war. Eisenbahn war auf dem absteigenden Ast. Und die Streckenäste wurden alle gekappt. Und das war so ein Sinnbild für eine völlig verfehlte Verkehrspolitik, deren Auswirkungen wir bis heute zu tragen haben.
0: Schon seit Jahren arbeitet Michael Frömming beruflich im Verkehrsbereich und beschäftigt sich damit, wie das Angebot von Bussen und Bahnen besser werden kann. Klar, dass er dienstlich eine Bahncard 100 besitzt und kein Auto und dass er viel Zug fährt. Und trotzdem wünscht er sich ein Angebot wie das Tramper-Ticket zurück. Und dann würde er sofort wieder eins kaufen.
1: Das war fantastisch. Also ich bin so dankbar, dass ich das damals erleben durfte und ich bin so traurig, dass es das heute bei der Deutschen Bahn AG so nicht mehr gibt. Es gab nochmal so Weltmeisterticket und Deutschlandpass, nochmal so ein Aufleben zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 zum Beispiel, aber auch nochmal so verschiedene andere Angebote. Heute gibt's das nicht mehr und das ist sehr traurig, weil uns hat das geprägt, diese Zeit miteinander auf Gleisen unterwegs zu sein, dieses Verkehrsmittel zu erleben, eben nicht mit dem Pkw, wie die Eltern das gemacht haben durch uns völlig unbekannte Regionen, durch spannende Städte, neue Leute kennenlernen dürfen. Und ich sage ja, das hält bis heute an. Wir treffen uns alle halbe Jahre und wir sind wirklich alle dankbar, dass wir damals diese Freiheit und diese Grenzenlosigkeit hatten, durch Deutschland zu fahren.
0: TMT, das Tramper Monatsticket, im Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Wenn Sie Anmerkungen und Hinweise oder Fragen haben, dann schreiben Sie eine Mail an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Ich freue mich drauf und bleibe bis zum nächsten Abenteuer Eisenbahn. Wie immer am letzten Sonntag im Monat. Ihr Markus Wetterauer. Musik